0: Salut à tous, je m'appelle So et j'ai l'honneur de vous proposer la saison 1 de PDB le podcast, une série de portraits faits par nous et pour nous. Et parce que je ne dédierai jamais assez cet épisode de lancement aux anonymes, à tous les incasables, à tous les inclassables, à tous les oubliés, à tous nos morts, je commencerai par cela. Évidemment, je n'oublierai pas les vivants. Alors à nous, juste pour qu'on se rappelle. Pourquoi on œuvre tous les jours, pour plus de liberté Tout ça, c'est pour plus d'amour. L'épisode 1 s'intitule « Échappée belle », homonyme de l'album d'Alias Jazz, sorti le 3 novembre de cette année. J'ai eu la chance de l'interviewer. Bienvenue à PDB le podcast, excellente écoute à tous. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Jassime. Majoritairement, les gens m'appellent Jazz. Bah, je suis un rappeur, enfin je crois que je suis toujours un rappeur, parce que c'est quelque chose que je fais plus trop non plus. Bah, bah, la plupart des gens me connaissent sous le nom de, de Camélia Pandore. Euh, c'est très bien, je, je renie pas ça, je renie pas cette identité, et ça me dérange pas en fait, euh, d'être toujours connecté à, à cette partie de, de moi-même euh, qui, euh, qui m'a permis d'être euh, la personne que je suis aujourd'hui.
0: Avant qu'on évoque ton projet, j'aimerais que tu me parles de ta passion en fait pour le rap. Comment tu t'es approprié le rap et pourquoi le rap et pas euh, mmh. une autre musique Moi,
1: euh, c'était euh, mes aînés donc euh, j'ai grandi entre chez ma mère et chez, et chez ma, chez ma grand-mère. Mon père, il avait euh, beaucoup de frères et sœurs et euh, bah, dans les années 90, euh, ils écoutaient tous du rap dans la cité. Je de la banlieue, c'était notre musique à nous. Et euh, bah, moi, j'étais très jeune, donc en fait, tu, juste, tu, tu sais pas trop ce qui se passe autour de toi, tu vois, c'était juste familier, en fait. Euh, c'était pas que du rap, hein, tu vois, c'était Michael Jackson, euh, Marie Carey euh, euh, tu vois, c'est mes, mes souvenirs de, de mes 5 à, à 12 piges, tu vois. Puis après, quand, quand j'ai eu, euh, je sais pas, peut-être euh, 11 ans, en fait, j'écrivais déjà un peu, de poésie, des trucs un petit peu, plus des histoires, en fait, euh, j'adorais lire donc mmh. en fait je pense que l'influence d'écrire elle est venue de, de la lecture je m'en souviens j'ai commencé avec des, des battles en ligne mais en gros c'est comme ça que j'ai commencé je me suis dit putain en fait je kiffe je kiffe écrire d'autres trucs que des histoires et plus bah ouais, du, dans, dans le clash après tu vois moi j'ai toujours, euh, ai toujours aimé la vanne tout ça donc, euh, et, euh, et en fait ça s'est transformé en, en un truc que je faisais tous les jours et, euh, et quand, euh, quand j'ai eu 12 ans, un truc comme ça, bah, on traverse toute cette période-là, la, la putain de, de pré-adolescence, où euh, bah, j'avais besoin de quelque part où, où, où mettre tout, tout, toutes, ces, tout, toutes ces émotions, tous ces sentiments, toutes ces questions euh, qui trottaient dans ma, dans ma tête. J'ai grandi aussi dans, dans un milieu pas facile et plutôt pauvre, et, euh, et en fait, j'ai compris très tôt. Euh, bah, que la société elle était violente en fait mmh. euh, et euh, aussi à cause de, de, de mon identité tu vois moi je suis franco algérien donc en fait la colonisation euh, c'était euh, hier tu mmh. vois. et donc en fait euh, toutes ces choses là bah bah t'accumules t'accumules et voilà ça a été ça a été mon exutoire et, euh, et c'était aussi quelque chose euh, d'accessible dans le sens où euh, t'avais pas besoin de thunes en fait pour euh, pour, pour, pour écrire tu vois, un papier, un stylo, bah, voilà ma mère m'a poussé à l'écriture et à la lecture aussi parce que euh, bah on avait les moyens <rire> tu vois ouais. mm -hmm. du coup ouais moi c'est quelque chose qui, qui a sauvé ma vie en fait à plusieurs plusieurs reprises c'est c'est sûr et certain quoi bah en fait il y, y a un vrai truc tu vois c'est un miroir en fait donc euh, donc en fait quand t'écris tu t'écris à toi-même et euh, tu, tu, tu te réponds tu, vois tu, tu 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 trouves des des réponses en fait, à des questions que parfois personne ne va y répondre ou que tu n'oses même, même pas poser quand tu es plus jeune. Tu vois Et puis voilà, il y a une espèce de, de liberté. Et puis aussi juste euh, après le côté, euh, il y a de l'adrénaline en fait, de, de devenir meilleur. Euh, de, euh, ouais. Moi, ça m'a donné euh, un espace, ça m'a donné de l'espace mmh. euh, que j'avais pas forcément dans la vie. Je pense que, tu vois, moi j'ai toujours été très entouré, j'ai eu beaucoup d'amis, ou en tout cas, toujours, toujours été très entouré, mais en fait, je me sentais vraiment très incompris et très seul pendant, pendant des années, en fait, dans le rap, quand j'étais face à moi-même dans, dans ma musique, face à ma feuille, bah, j'avais l'impression euh, euh, d'exister d'une manière qui avait du sens, en fait, euh, d'avoir une place dans, dans le monde. Même mmh. si euh, j'étais incompris.
2: Choisis de net, non, mais me voici en en. Non, je remercie ma mère, ce qui nous a sauvés quand j'étais gosse. J'ai pris des chemins de rêve, j'ai pris des chemins de merde. J'aimais effleurer l'incertain, ça j'en étais certain. La route est longue et solide. on se dit c'est qu'on met facile. 31 juillet, 31 degrés, je pense déjà au prochain.
0: Tu penses que euh, que ça a façonné ton regard sur le monde, de faire partie de cette banlieue? Et pourquoi en fait
1: Bah complètement, tu vois, j'en parlais en fait il n'y a pas longtemps, euh, juste dans le, dans le fait que, euh, tu vois, j'ai aussi passé euh, mes années euh, collège-lycée euh, dans une ville euh, bah, plutôt de Bourges en fait, si tu veux, plutôt euh, blanche et riche, et mes meilleurs amis, euh, bon bah, c'est les gens de cette époque-là, c'est des gens qui sont blancs, et peut-être que oui, ils avaient plus d'argent que moi, etc., mais c'est des gens qui m'ont jamais fait sentir. Euh, que euh, moi j'étais différent, ou euh, voilà. Enfin, tu sais, il y en avait, mais c'est sûrement pas mes potos, quoi. Tu vois, mais euh, moi je trouve que j'ai grandi dans l'idée que euh, bah, déjà on venait de banlieue, donc euh, on n'est pas de Paris, donc euh, déjà t'avais ça. Euh, le banlieue c'est voilà, on est un peu de la merde, euh, on n'est pas important, et puis après, tu vois ça dans les trucs simples, hein, juste euh, dans les transports en commun. <rire> tu vois comment c'est desservi, et ça c'est partout pareil, tu vois, tu regardes même à Marseille, t'as des zones de, 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 de non-droit, mais pas de non-droit comme ils le disent, mais c'est des zones où en fait c'est même pas accessible pour la population d'aller ici ou là, et ça c'est parce qu'on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles que, de, de, que, que tu aies accès, en fait, en fait on n'a pas envie que tu aies accès. Tu, tu penses que t'es moi, moi j'ai eu une crise existentielle de ouf, des crises ident, identitaire, de malade quand j'étais plus jeune. Voilà, d'une racisme intériorisé, euh, tu sais, euh, plein de choses comme ça. J'y pensais là il n'y a pas longtemps, et donc euh, tu sais, c'est quasiment 20 piges, 25 piges après, j'ai grandi dans les, dans, les, dans les blagues racistes à propos de mon nom de famille, euh, qui était, euh, tu sais, c'était euh, de, de, normal à l'époque, tu vois, euh, et que moi je ne rendais pas compte, euh, tu sais, tout, toutes ces choses-là, euh, euh, évidemment que ça m'a affecté, et en fait ça m'a affecté sans que je le sache, jusqu'à ce que j'ai eu à un moment donné, bah voilà, tu n'es plus en mode survie, donc, tu peux te poser et tu peux réfléchir à toutes ces choses-là. Et euh, bah, ça, c'est un peu ce qui m'est arrivé au Canada, en fait. Voilà Le mode survie est en pause. Et euh, tu commences à, à penser au passé. Tu commences à, à juste à, à revisiter, tu vois, ton enfance, ton adolescence les relations euh, et, euh, et là tu te rends compte à quel point bah, évidemment que là où tu es né euh, ta couleur de peau, ton nom, d'où est ta famille enfin tout, tout ça quoi tu te rends compte comment ça, ça en fait a affecté euh, tout ton parcours en fait mmh. et euh, beaucoup en fait à l'école tu vois moi j'aime bien dire euh, bon, c'est pas moi qui ai inventé ça mais j'aime bien dire euh, moi j'étais intelligent et puis après je suis allé à l'école parce que en fait l'école moi je me suis rendu compte des années après ça a complètement détruit mon, mon, mon estime de, de moi-même. Euh, euh, ça a essayé de me mettre dans un moule euh, qui... Euh, je ne rentrais pas dans ce moule-là, en fait. Et en fait, la violence euh, de comment on, on te parle ou on te fait croire... Enfin, tu sais, on est des gamins, en fait. Tu vois Moi, je repense à des profs et je me dis, putain, mais c'est qui ces gens-là c'est irresponsable d'avoir des gens comme ça qui, en fait, passent la journée avec des gosses. Ils te détruisent à petit feu chaque jour, tu vois, petit à petit. On essaye de retirer tout ce, tout ce qu'il y a de toi, de qui tu es, de tes, tes origines. On, on veut retirer tout ça de toi et euh, mettre tout ce qu'on veut d'autre qui est euh, français. Moi, je pense que... Même quand je ne voulais pas être euh, euh, banlieusard, bah en fait, on, on me renvoyait à ça de toute façon. Et ça veut dire que même quand j'essayais de m'intégrer selon leur code, etc., ce n'était pas assez. Parce que, en fait, euh, ce ne sera jamais assez. Ce ne sera jamais assez parce qu'en fait, je ne serai jamais blanc de couleur de toute façon. Tu vois Donc, en fait, c'est tout un... C'est très, très vicieux. Tu vois c est, c est, on te fait croire, en fait, qu'il y a moyen. Mais il n'y a pas moyen. C'est qu'en France, si tu n'es pas intégré de la manière qu'on attend, bah, tu n'es pas intégré. Et en fait, ce n'est pas vrai. La France, elle est, elle est de toutes les couleurs. Les personnes racisées, elles, sont, euh, elles ont des skills, ils ont des compétences, ils ont des talents. Euh, et puis en fait, ça, ça ne va pas s'arrêter. Donc en fait, pour moi, c'est aussi juste une, que une question de temps avant que euh, la France n'ait plus le choix. Euh, d'aborder ces questions et d'écouter les gens, euh, même si ça paraît vraiment euh, loin et très tendu.
0: Qualifier en tout cas ta signature artistique, ton empreinte de rappeur
1: euh, Authentique. Je pense que ça, ça n'a jamais bougé. Et, euh, et c'est juste parce que c'est la personne que je suis. Et je pense que c'est aussi parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Et euh, c'était un standard, en fait, d'être vrai et euh, de ne pas oublier d'où on vient ou d'être... Euh, d'être honnête ou de travailler plus que les autres et ça ça vient de ça vient de pareil c'est la colonisation en fait et puis après nos parents ils se disent bon bah voilà on doit être plus 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 et euh, mais rester vrai en fait qui on est en fait tu vois de pas de pas oublier quoi et euh, bah, moi je m'en souviens tu, tu vois il y a beaucoup beaucoup de gens qui, qui m'ont influencé dans le sens où ouais il y a des rappeurs, tu vois, euh, leur texte, euh, je me disais, putain, c'est ouf de pouvoir écrire des trucs comme ça sur soi-même. C'est possible de se livrer, en fait, si vulnérablement, tout en étant euh, un rappeur, en fait. <rire> tu vois, parce qu'il y a toujours ces trucs, les rappeurs qui jouent les durs et tout, mais en vrai, bah, c'est des êtres très sensibles euh, dans, dans, dans ce qu'ils partagent, tu vois. Mmh. Et euh, moi, je me souviens... Euh, mon premier CD, j'avais 12 ans, on était allé à la médiathèque avec mon beau-père et euh, j'ai ramené euh, l'ombre sur la mesure de la rumeur.
2: Okay.
1: On l'a mis dans la voiture et euh, mon beau-père il m'a regardé, il a pété un câble en fait. Euh, <rire> parce que c'était sombre, parce que c'était violent, parce que c'était dur, parce que c'était street. Et, euh, mais pour moi, c'était juste. Tu sais, ça a changé ma vie en fait ce CD-là, où je me suis dit, ouais, c'est noir, c'est dark, mais, euh, mais c'est vrai. Et, euh, et moi, j'avais envie d'écrire ça parce que c'est aussi ce que je ressentais. Je, je me disais, on vient, de la, on, vient de la même, on vient de la banlieue, tu vois. Là, j'ai commencé à diguer la musique, tu vois. J'ai commencé à, à me faire ma propre petite bibliothèque et mon propre savoir. Et puis, j'ai été bah, plus, tu vois, sur des... Bah oui, secret de connexion, ça a été un, un gros truc, hein. c'est sûr. Hein. Je ne suis pas le seul, mais... Mais voilà, tu vois, il y en a pas... Enfin, tu sais, je pourrais te citer vraiment plein de noms, mais en fait, c'est plus cet état d'esprit, c'était plus ce rap-là... Euh, où les gens en fait euh, se livraient mais en fait à travers aussi le prisme de, de la société en fait de, du monde qui, qui les entourait en fait qui justifie ben, voilà moi je raconte ça je suis ça parce que c'est ce monde là qui m'entoure quoi et ça n'a pas changé en fait la société elle est tout aussi, euh, tout aussi violente, tout aussi, euh, tout aussi vicieuse, enfin en fait c'est même pire je dirais donc euh, c'est pas possible pour moi de changer cette trajectoire-là, même si je voulais. Et c'est marrant parce que tu vois, moi dans la vie, je suis, euh, je suis un clown en fait. Je suis un putain de clown et, euh, et j'ai jamais pu, tu vois, prendre cette, cette espèce d'humour de, 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 que, que j'ai dans la vie, de second degré, euh, de cynisme et d'ironie, j'ai jamais pu le mettre dans ma musique en fait. C'est toujours un très premier degré et, euh, et, euh, et je kiffe, tu vois, c est, c est, voilà, j'ai... J'ai différentes facettes, euh, mais, euh, mais moi, je pourrais jamais, en fait. Il y a trop de choses à dire, en fait. Ma vie, ma vie, elle est politique, en fait. Ma vie, elle est politisée, que je le veuille ou non. Euh, et, et du coup, bah, ça ne me dérange pas, en fait, d'être de, de ces gens-là euh, qui euh, qui font pas du rap euh, divertissant. Tu vois, il en faut pour tout le monde. Bon, bah, moi, je suis très bien dans mon créneau et euh, je pense que je le fais bien. À un moment donné, je me disais, putain, mais quand est-ce que je vais écrire quelque chose... Je sais pas, moi, vas-y, ambiance barbecue au bord de la piscine. Mais vas-y, c'était pas non plus ma réalité, quoi. En réalité, tu pourrais aussi écrire en, en anglais. Franchement, j'aurais jamais le niveau... Tu vois, moi, j'ai atteint un niveau d'écriture en français. dont Je suis très, très satisfait, je suis très fier de moi. J'ai travaillé très dur. Ça fait 20 ans que j'écris, tu vois. Et, euh, et j'aime ça, tu vois. J'aime ça d'avoir un... un d'avoir ce niveau là et euh, pour avoir ce niveau là en anglais pff, ça me prendrait deux ou trois trois vies oh, yeah,
2: je mène une double vie dans une double vie je dis oui monsieur oui madame et je suis tout oui je suis jacine jascameliak Yakamel, pandorio soji en vérité j'aimerais vous dire que je suis nobody je rase les murs depuis toujours et les murs ont des oreilles sur scène ce soir putain demain matin je bosse il faut que je me lève d'ailleurs mon boss m'appelle mais le monde est ses mystères aussi moi je veux pouvoir me rendre un jour le tour de l'hémisphère aussi. j'ai plus 5 piges mais je suis toujours fasciné par le ciel les étoiles tireront pas. Demain ni moins qu'hier, l'équilibre c'est à l'intérieur, pas ailleurs que ça se maîtrise. Mais parfois il arrive, mélanger cœur et matière. Sa vie surprend, y a des moments moches durs qui marquent, d'autres plus cool et doux. Qu'on estime proche du miracle Je ne parie plus sur rien Je crois plus au hasard ou la chance je comprends de mieux en mieux Pourquoi quand j'ai le cafard ou j'avoue Quand je suis parti au loin J'ai pris ma vie en main Pas facile tous les jours Mais je suis libre enfin Il a pas de retour arrière Je fonce vers le tour de la terre Je fais pareil à nouveau Si j'avais tout à faire Quand je suis parti au loin J'ai pris ma vie en main Pas facile tous les jours Mais je suis libre enfin Il a pas de retour arrière Je
0: que le modèle de promotion actuel de ta musique et l'importance d'utiliser certains canaux plus que d'autres, est-ce que tu penses que ça a influencé ton art et ta manière de faire la promotion de ton album ou de l'envisager en tout cas Oui, carrément dans le sens
1: où là, par exemple, tu vois... Bon, après, moi, tu vois, j'ai commencé à être dans l'œil du public ou en tout cas à vouloir exister en dehors des murs de ma chambre. J'avais presque 20 ans, un petit peu moins, maintenant j'en ai 33 donc tu sais j'ai grandi, il y a des choses que, que maintenant je comprends que je comprenais pas à l'époque, je me suis fait carotte, euh, tu sais je me suis fait influencer, j'ai pris des mauvaises décisions, euh, je traversais aussi beaucoup de choses dans ma vie en tant que personne qui avait 20 ans et qui se cherchait. Euh, tu vois, je, voilà, la, ma vie elle était, elle était très compliquée à l'époque et euh, en fait la seule chose que j'avais ou que je croyais avoir c'était le rap et tu vois il y a des choses que évidemment que là sortir un projet pour la première fois euh, en euh, je crois mon dernier projet putain c'était euh, 2014 hein. euh, évidemment qu'il y a des choses que je vais pas refaire, qu'il y a des choses que je vais faire différemment et euh, moi j'ai toujours su qu'un de mes points faibles c'était euh, le marketing c'était euh, la promo, c'était euh, les visuels, euh. et en fait, ça, ça vient d'un truc plutôt facile, hein. c'est que, tu vois, le marketing, la promo, tout ça, en fait, euh, et on fait tout pour que les gens puissent s'identifier à l'artiste. Ça peut être un milieu social, ça peut être un style vestimentaire, et en fait, moi, je pense que les gens, la majorité des gens, en fait, ils n'arrivaient pas à s'identifier à moi. Mais ce qui était normal. Moi, j'étais différent, en fait. Et voilà, maintenant, tu sais, je suis... Tu vois, maintenant, je suis out, etc. Mais oui, je suis un rappeur français trans. Bah oui, maintenant, il y en a des rappeurs français trans. C'est des portes que... Je dis ça humblement. C'est des portes que, quand on me considérait comme une bouche que j'ai ouvert en fait. Et ça a commencé quand j'ai fait mes battles, etc. Donc, en fait, euh, oui, les gens qui s'identifiaient à moi, c'était pas nécessairement des gens euh, qui étaient de l'audience classique que tu trouves dans le rap. Et, euh, et puis, euh, voilà, moi, la, la plupart de mon public, en fait, il était plus âgé que moi aussi. Donc tu vois, ouais, non, en fait, les gens de mon âge, plus jeunes, bah, ils n'étaient pas prêts. Et euh, du coup, bah, ça, ça a été une barrière pour moi et euh, je n'ai pas rencontré les bonnes personnes. Et puis à l'époque, même les gens qui voulaient te signer ou qui essayaient de, de t'aider ou quoi que ce soit, en fait, ils essayaient de te changer. Tu vois, il y a plein de meufs dans le rap qu'on a... Euh, euh, essayer de, 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 de signer ou qu'on a signé en fait tu regardes bon bah euh, on a changé leur identité bon, en tout cas on a, on, a, on a essayé ça n'a pas marché tu vois. voilà et du coup moi bah, moi en fait j'ai jamais voulu aussi rentrer dans, dans ces cases là parce que j'ai jamais été cette personne tu vois et, euh, et du coup euh, j'ai pas vraiment joué le jeu
0: ça t'a empêché d'avoir certaines opportunités d'avoir gardé ton intégrité complètement bout Complètement, à
1: 1000%. Comment les gens me percevaient Je te dis pas, ça c'est ce que je pensais de moi, je te dis comment on me percevait de l'extérieur le jour où moi j'ai commencé à me dire « Ok, comment on me perçoit ?»
2: ouais.
1: Ben bah ouais, la, la rebeu, euh, probablement Gwyn, euh, de, de, de cité ou en tout cas de banlieue euh, algérienne, donc en colère. Euh, en fait, tu accumules tous ces clichés-là et en fait, par ta propre communauté en fait. Tu vois Donc il euh, n'y avait pas d'espace en fait, pour, euh, pour, pour moi d'être euh, autre chose que ce que les gens ils avaient envie de percevoir. En fait. Ils n'avaient pas envie d'aller plus loin. Putain, moi j'ai fait un film. En fait. Tu vois moi j'ai fait un film, euh, je suis allé chez Rukier, euh, euh, tu vois Il y a plein de choses comme ça que plein d'autres artistes, euh, en fait ils ont pété après ça. Ils ont été quelque part. Moi j'ai été nulle part. Il y a des gens qui m'ont fermé les portes. Et je pense que encore une fois, c'était euh, bah, mon identité et, 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 euh, et mes, mes opinions. j'ai toujours eu des de opinions très fortes et, euh, et bah c'est pas comme ça que ça marche en fait, l'industrie. Sûrement pas quand ton identité c'est ça. Euh, Assigner euh, euh, femme à la naissance, tu mm. vois. Ou genre d'être une meuf, voilà. Peu importe, tu vois. Il y avait toutes ces dynamiques-là que moi, j'avais même pas à capter parce que j'étais. J'étais plus jeune et que j'étais concentré sur d'autres choses, mais voilà. Pff, évidemment que, euh, que ça allait être compliqué. Tu vois, évidemment qu'on n'avait pas forcément envie de m'aider en tant que cette personne-là que j'étais. Mais peut-être, oui, si on te change et que tu rentres dans le moule qu'on veut bien faire, de, tu vois, oui, là, ça va marcher pour toi, on, on va t'ouvrir euh, des portes. Tu vois. Puis le milieu du rap, moi, quand ça a commencé à, à décoller aussi pour moi, bah, c'est devenu très très blanc. C'est devenu très très blanc. C'était déjà très masculin, mais c'est devenu complètement blanc. Donc ça aussi en fait, c'était pas, pas le bon timing non plus. Aujourd'hui, c'est différent. C'est toujours blanc, mais c'est moins qu'il y a 10 piges. Ça m'a pris du temps, hein, tu vois, de, de digérer en fait. Tu vois, de voir tout le monde réussir, des gens avec qui j'ai commencé. Euh, et de moi, de, de pas y arriver en fait. Et de pas comprendre... Euh, pourquoi Et puis voilà, tu sais, tu commences à en vouloir à tout le monde, t'as le seum, t'as la haine, tu deviens mauvais, tu deviens amer, en fait, tu deviens jaloux, tu deviens envieux, enfin, tu vois, toutes ces choses que moi, j'avais jamais envie d'être, tu vois, et que je ne suis plus, tu vois, je suis toujours un peu nostalgique et déçu, mais définitivement plus de tous ces autres adjectifs, tu vois, moi, maintenant, j'ai choisi une autre route que aussi, peut-être beaucoup n'auraient pas pu prendre. Je me suis en fait sauvé la vie, tu vois, ce qui s'est passé dans le rap, c'était un entraînement pour ce qui m'attendait au Canada.
0: Et tu penses aujourd'hui avoir trouvé l'équipe qui est safe et qui te permet justement de pouvoir faire ta musique dans un autre contexte que celui du test perpétuel sur comment tu devrais être ou comment on te perçoit alors que c'est pas le message que tu veux donner bah écoute, moi j'ai pas
1: d'équipe dans le sens où euh, je, les gens avec qui je travaille, euh, tu vois, euh, c'est deux trois personnes au Canada et, euh, et c'est complètement différent parce qu'en fait mon identité là-bas, enfin euh, mon identité elle a changé aussi, hein. moi maintenant les gens, euh, tu sais il y a des gens ils savent pas que je suis trans en fait, là-bas d'accumuler toutes ces choses-là pour moi c'est des avantages, on m'a donné des chances parce que j'étais toutes ces choses-là, en France c'est un handicap. Et évidemment que c'est deux mondes différents. Après, voilà, tu sais, euh, c'est ce qui a changé, c'est aussi ma vision de, de la musique. Voilà, moi, il n'y a pas que le rap dans ma vie maintenant. J'ai d'autres choses qui sont aussi euh, satisfaisantes et qui, 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 qui ramènent de, de, la, de la valeur à ma vie, voire plus en fait. Tu vois, moi, je travaille dans, dans le social et euh, bah, ça a changé ma vie, ça a changé ma perspective de, de tout. La musique, je suis juste content que j'ai la musique quand ça va pas et que, que j'ai besoin d'extérioriser de, et tout, mais c'est plus, plus le but quoi. C'est juste un outil que j'ai dans ma boîte qui est là, tu vois si j'en ai besoin et qui m'accompagne le, le long de la route.
0: Comme tu entendais, est-ce que tu veux nous en parler
1: J'ai reçu mon, mon visa, permis, mon permis de travail, euh, vacances travail euh, en août 2016, donc j'avais un an pour me préparer. Là, je me suis dit putain, c'est un truc de ouf là, parce que moi j'étais dans un moment de ma vie où en fait euh, ça y est quoi, j'étais à bout, tu vois. Moi j'en pouvais plus de la France. La France, ça me détruisait en fait. Tu vois, moi je savais que que j'avais plus de de compétences, je savais que, en fait j'avais quelque chose à apporter à, dans plein de domaines en fait, et que c'était juste parce que j'étais bloqué ici spécifiquement que ça ne marchait pas pour moi, tu vois, je me disais putain si seulement on me donnait une chance quelque part d'autre, je ferais quelque chose de, de cette chance, et ben je l'ai fait en fait. Et moi ça, ça, ça me brise le cœur parce qu'en fait je pense à tout, tous ces gens-là en fait qui auront jamais la chance ou qui n'ont jamais eu la chance de quitter ce putain de pays ou d'aller voir ailleurs, et en fait qui pensent que le problème c'est eux. Tu vois alors qu'en fait ce c'est pas eux le problème En fait tu vas ailleurs et tu te rends compte que oh bah tu peux être quelqu'un tu, tu, tu sais faire des choses euh, ce que tu sais faire ça intéresse euh, on va te donner une chance tu vois et, euh, et si le fait de pouvoir juste euh, être moi dans le sens où euh, bah, de faire mon coming out en tant que personne trans bah évidemment que ça a changé ma vie en fait moi je me sentais mieux dans mon corps, je me sentais mieux dans je me sentais mieux dans ma tête, J'étais enfin moi-même, moi, tu... voilà, ça, fait, ça fait depuis toujours hein, que, que j'étais la personne que je suis. Et en fait, quand, quand j'ai quand fait ma, ma transition euh, publiquement, bah, ça, à qui que ça a surpris vraiment Pas beaucoup de gens, tu vois. Euh, donc c'était, tu vois, plein de choses. Le Canada, il m'a offert toutes ces choses-là qu'en fait la France n'a jamais pu m'offrir, mais surtout que la France n'a jamais voulu m'offrir. Et... Euh, c'est ça, tu vois, j'ai cultivé cette opportunité, euh, parce que moi, revenir en France, ça voulait dire euh, mort, tu vois, euh, mais ça s'est fait, fait dans la douleur, tu vois. Et, tu, quittes, tu quittes tout ce que tu connais, et tous ceux que tu connais, tu sais, moi j'en voudrais toute ma vie à la France, en fait, d'avoir à sacrifier, en fait, toutes les personnes que j'aimais, tous mes repères ici, même si c'était pas parfait, tu sais, j'avais envie, j'avais envie que ça marche ici pour moi. J'avais pas envie de partir, en fait. Personne ne devrait avoir à partir comme ça parce qu'il n'y parce que a rien pour toi, en fait. Et, euh, voilà. et moi, en fait, vois, je le dis dans une chanson, j'ai suivi les pas de ma mère, en fait. Ma mère, elle est partie à 18 ans de l'Algérie, et elle est venue ici. Et puis moi, moi, je suis né ici, puis je suis parti au Canada. Enfin, tu sais, C'est marrant aussi, en fait, euh, les similarités avec, euh, avec nos parents, avec euh, tu vois, les, les parcours... Euh, on, en fait, on est, voilà, on est, on est déraciné, on, on, cherche, on cherche à exister quelque part. Où est-ce qu'on peut exister en paix Je pense qu'en fait, euh, je me sentirai jamais... Euh, tu sais, toujours le cul entre deux, entre deux chaises.
2: Je ne suis plus ivre sur mon radeau. Depuis la vie me tire son chapeau. Je ne veux pas vivre comme là-haut Je veux être libre comme l'oiseau Le temps et la distance sépare Je pensais savoir mais je savais pas J'ai appris ce que c'est de plus de pouvoir Prendre sa famille dans ses bras J'ai suivi les pas de ma mère Quitter le pays qui m'a vu naître J'osais pas en rêver maintenant Je vois l'océan depuis ma fenêtre Trois décennies à croire Que je savais rien faire mes dix phalanges Certains diront que j'ai pris la fuite Je dirais
1: il y a une colère que euh, j'aurai toujours. Les gens ils disent ⁇ Oh, tu es en colère. ⁇ Et je dis ⁇ Mais ouais, mais moi, en fait, si je suis en colère, c'est bon signe. Parce qu'en fait, le jour où je suis plus en colère, ben bah, inquiète-toi. <rire> je ne suis plus en colère, c'est vraiment... Euh, je crois plus en rien, j'ai plus d'espoir. Euh, voilà, tu vois, la colère, évidemment que c'est ça. Et comment tu ne veux pas être en colère dans le monde dans lequel on vit tu vois ?⁇ Et même ces questions-là dont on parle, tu vois, bah ouais, mais on en parle dans nos cercles à nous, euh, entre nous. Mais euh, à l'école, je vais poser ces questions-là, on va me regarder en me demandant de quoi tu parles, de quoi tu te plains. Tu vois Donc en fait aussi c'est ça, en France il y a un déni en fait de toutes ces choses-là, de toutes ces questions de, euh, des, des identités, de, du passé colonial euh, et de comment on traite les populations aujourd'hui. En fait, en fait c'est juste que le modèle a changé, la colonisation elle est dans, elle est dans la tête. Et même, et même quand, quand tu, tu gravis les échelons et puis que tu es bien inséré, il euh, euh, y a toujours cette hiérarchie. Tu restes toujours l'arabe mmh. ou le noir, peu mmh. importe en fait. Mais après, bon bah, voilà comment sortir de cette dynamique-là. Et, euh, et en fait, moi, pour moi, c'est la communauté en fait. C'est de, de se soutenir les uns les autres, c'est d'apprendre de, des uns des autres, c'est de s'éduquer, c'est de déconstruire. Et, et je trouve qu'en fait, c'est un très bon mot qui résume bien en fait euh, euh, ce qu'on est censé faire. Tu vois, de, de toutes ces choses euh, qu'on nous a fait croire. C'est violent en fait, la déconstruction. C'est violent pour tout le monde. Je, moi aussi, tu vois, j'ai des opinions qui sont peut-être pas euh, populaires dans le milieu queer ou racisé. Moi, tu vois, mes meilleurs frères, enfin, mes, je les appelle mes frérots, mes frères. Mes frères, ils sont blancs, quoi. C'est des mecs euh, blancs, euh, cis et, euh, et euh, hétéro tu vois et mmh. euh, bah c'est compliqué tu vois euh, et, euh, et pourtant euh, ils ont fait un truc de déconstruction sans même qu'on en parle ou sans même euh, tu vois moi quand je suis revenu avec un nom différent euh, avec de la barbe euh, euh, cinq ans après on s'est pas vu euh, ils ont juste dit ouais je suis mon frère en fait c'est important aussi de de, de reconnaître ça, de reconnaître qu'il y a des gens euh, qui ont cette identité qui aussi font le taf quoi. Parce que souvent c'est ne ouais, sera jamais assez, ce sera jamais assez. Et en fait on se dit bah non ces gens-là, c'est ces gens-là. Mais non en fait tu vois si si tu si tu reconnais pas ça, ben bah en fait les gens bien sûr qui ne seront pas des alliés, bien sûr qui vont arrêter d'essayer de comprendre, bien sûr qui vont arrêter d'essayer de de de, 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 ouais, de comprendre en fait. C'est les choses les plus importantes qu'on a envie d'accomplir, ou elles prennent du temps en fait. Et euh, je pense que ça, ça bah, l'identité, dans un monde comme aujourd'hui euh, en plus, euh, où tu as l'impression qu'en fait tu as, as, as accès à toute l'information, donc tu penses que ça va être plus facile. Hein. Tu vois, l'accès à l'information comme ça, mm. ça t'embrouille plus qu'en fait ça, ça t'aide, si tu ne sais pas par où commencer.
2: Yeah. Je voulais une place au soleil J'ai atterri au Canada Je suis un bordel émotionnel Même quand ça va, ça va pas à plus fort là où ça fait mal paraît que tu te sens vivant Moi je trouve juste que ça fait mal Quand je torture mes sentiments La vérité, j'ai du mal à m'y faire La réalité, je cherche à l'éviter On dit au oh, moins t'as quelque chose à méditer Ça change pas mes misères Mais j'apprécie l'idée Toute la vie serrer les dents Depuis peu c'est mais vraiment Je veux rendre un peu de ce que j'ai pris Et ça veut
1: dire aider les gens Et, tout ce qui me passe par
0: la... et comme tu l'as dit tout à l'heure Le rap n'est qu'un outil Et tu t'engages... Euh pour d'autres choses, ouais. qui font sens aussi dans ta vie, est-ce que tu peux nous en parler?
1: Bah moi je me suis retrouvé un peu par hasard, tu vois après après tout mon processus d'immigration qui a pris genre trois ans en fait où j'étais bloqué dans un boulot, euh, dans un magasin en fait, j'étais, euh, je gérais le département fromage dans une épicerie fine pendant trois ans presque, donc j'étais bloqué vraiment, hein, tu vois c'était euh, ça passe ou si j'arrive pas à, à à garder ce boulot je retourne en France, ce qui n'était pas une option pour moi. Mais je l'ai fait et puis le jour où j'ai eu mon, ma carte de résident permanent, bah, j'ai quitté et puis euh, euh, je commençais à retourner à bosser dans des cuisines parce que bon, c'était quelque chose que j'ai toujours adoré, la cuisine et de ça, voilà. Après, j'avais toujours voulu faire quelque chose d'un peu plus... Euh, qui avait un peu plus de sens que ça, tu vois. Moi, j'avais dit, ok, j'ai compris. Tu sais, je ne serai jamais, je vais jamais vivre de ma musique. au Canada, en plus, c'est différent, tu vois, il a fallu repartir de zéro. Mais il va falloir travailler, en fait. Comme tout le monde va force lever le matin et puis travailler. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire ça, moi, je ne veux pas faire quelque chose d'absurde. Je ne veux plus faire quelque chose d'absurde. Je vais me tirer une balle, quoi. Et, euh, et du coup, bah, bah ouais, j'avais envie de me tourner vers, euh, vers la communauté. Tu vois moi, je suis quelqu'un qui, qui connecte plutôt facilement avec les gens. Donc, je me suis toujours vu un petit peu comme un, comme un pont. J'ai commencé à travailler euh, dans, dans une association à, à but non lucratif qui... Euh, qui accompagne des, des, des sans-abri, en fait, des gens qui, ont, qui sont chroniquement à la rue en fait, et qui accumulent un peu tout. C'est des gens qui font des allers-retours en prison, des personnes qui ont des, voilà, des, des maladies mentales, des addictions, des, des, des gens qui, qui usent des substances euh, voilà, et que, que la société, en fait, euh, euh, ne veut pas voir, ne veut pas aider et, euh, et donc en fait ces gens-là ils n'ont ils ont aucun endroit où exister. Moi je me suis retrouvé un peu par hasard dans cette, dans cette structure, bah, ça a changé ma vie en fait. Ça te donne beaucoup de perspectives aussi par rapport à ton propre parcours et euh, à ce que tu penses être un échec ou euh, une réussite. J'ai toujours cru que la musique c'était euh, ouais, ça c'est ça mon truc, moi c'est comme ça que je vais lutter, mais en fait euh, oui c'est toujours quelque chose que je pense. C'était pas assez en fait d'écrire des morceaux, à un moment donné j'avais besoin physiquement de faire quelque chose, d'être au contact des gens Et, euh, et maintenant je me, vois pas, je me vois pas faire quelque chose d'autre en fait Tu sais euh, je suis un alcoolique, la seule différence entre eux et moi c'est que euh, ma mère elle m'a jamais lâché en fait tu vois que bah, J'ai eu la chance d'avoir quelques personnes comme ça dans ma vie en fait qui, qui ont jamais jamais abandonné euh, sur mon cas euh, et euh, qui qui m'ont permis en fait euh, d'être où je suis aujourd'hui tu vois je pensais pas que je passerais la trentaine euh, je pensais que je ferais rien de ma vie je pensais que je savais rien faire je pensais que je guérirais pas après guérir tu vois c'est un grand mot hein, c'est un, un, un truc de toute une vie mais j'aurais pu être une de ces personnes en fait que que j'accompagne et en fait toujours tu sais tu sais pas ce que la vie réserve en fait et je suis quelqu'un de spirituel aussi et euh, ce que l'univers il m'a donné euh, ces dernières années oui l'univers il m'a donné des opportunités mais je travaillais très dur aussi tu vois c'était beaucoup 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 de sacrifices euh, bah j'avais juste envie de, de rendre en fait de d'aider peut-être quelqu'un de croire en quelqu'un comme moi quelqu'un a cru en moi et ça a changé ma vie tu vois des fois c'est tout ce qu'ils ont besoin en fait les gens c'est que tu leur donnes une chance et euh, bah, moi, on m'a donné, donné ma chance au Canada, tu vois. Et, euh, et euh, bah, j'avais envie d'être peut-être cette personne dans la vie de quelqu'un hein, sans... Tu sais, tu vas pas sauver les gens. Hein. Tu le boulot qu'on fait dans le social, tu ne les... sauves pas les gens, en fait. Tu les aides à essayer de remonter la pente, peut-être. de Voilà, tu es juste à côté et puis tu les aides à faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais tu ne vas pas leur changer, tu vas pas changer la vie. Tu ne vas pas sauver les gens. Ce n'est pas vrai, tu vois. Mmh. Et, euh, et voilà moi en fait euh, après tu vois moi je, mon signe astrologique c'est vierge euh, donc c'est aussi euh, le signe du, du service tu vois c'est ça qu'on fait on est là pour euh, on est là pour euh, pour aider on est là pour aider on est là pour euh, pour, pour pour résoudre les problèmes euh, donc c'est aussi c'est dans ma nature tu vois et euh, j'ai atterri par hasard mais maintenant je me rends compte que c'était ça quoi manqué dans ma vie et que c'est là là où j'étais supposé être euh, dans un milieu comme ça en fait tu vois de, de communauté mmh. communauté d'entraide et aujourd'hui plus que jamais tu vois
0: terminer cette, euh, cette interview, si tu veux mmh. bien, je voudrais que tu t'imagines euh, ce que tu pourrais te dire à toi-même, là, le temps d'un instant, si tu devais te remercier pour euh, le Justin que tu es aujourd'hui. me remercier de ne pas avoir... Euh, de ne pas avoir...
1: Euh, de ne pas avoir euh, cru seulement les gens qui pensaient que je ne ferais rien de ma vie, mais que j'ai quand même gardé l'oreille ouverte euh, quand des gens qui croyaient en moi me disaient euh, tu peux faire des choses en fait, tu peux faire des grandes choses et puis tu es quelqu'un de, quelqu de bien et euh, tu as du talent et euh, tu vois tu peux apporter des, des belles choses en fait au monde et aux gens, parce que moi je, je pense que j'ai grandi avec, euh, avec ces deux voix là en fait. Et, euh, et que majoritairement malheureusement euh, euh, les voix qui étaient les plus euh, les plus euh, les plus bruyantes bah, c'était celles euh, qui, qui me détruisaient en fait qui me, me, me faisaient croire que euh, j'étais pas spécial. Euh, parfois bah c'est dur de, de le voir soi-même. Je trouve que j'ai eu de la chance. Voilà, ma mère euh, ma mère c'est mon héros. Tu vois, c'est marrant hein, parce que voilà, tu pour pour euh, 10 000 personnes qui vont te dire t'es de la merde, il bah, y avait peut-être 5 personnes qui me disaient euh, le contraire. Et euh, bah, évidemment, c'est plus facile d'entendre les, euh, les 10 000 personnes. C'est beaucoup plus bruyant. Euh, mais euh, je sais pas, je sais pas. Je, je pense que j'aime aussi croire que j'ai un ange gardien, tu vois. Ouais, j'ai envie de me remercier d'avoir eu la force d'avoir fait, fait ça, tu vois, et de. Et de et d'avoir fait les sacrifices que j'ai fait même si euh, j'ai traversé des moments très très durs et des moments où tu doutes tu vois bah, d'être toujours resté fidèle à moi même euh, et parfois c'était dur hein, parce que tu la tentation est grande hein, quand tu rien dans as rien à manger euh, as, quand c'est la merde en fait bah, tu as, 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 as juste envie de faire des choix qui, qui sont pas forcément ceux que tu as envie de prendre et j'ai jamais fait ça en fait et euh, Ouais, tu vois, je veux me remercier d'être resté authentique. Voilà.
0: Merci pour ton authenticité, merci pour ton temps. Merci à toi. Euh, J'ai kiffé notre échange, sincèrement. Ouais. Et, euh, et merci d'exister en tant qu'artiste, alias Jazz. Ouais. big up. <rire>
2: Si tu te vois souvent écouter les gens, tu finiras par être dégoûté par douter tes chances. Laisse tourner la musique et laisse tourner le vent. Arrive ce moment où tu finis par te trouver vraiment. Peu importe d'où tu viens, n'oublie pas que la route est devant. Même si t'as le cœur souffrant, sache que chaque jour l'amour est présent. Faut toujours rester fidèle à ce qu'on ressent dedans. Parfois les choix qu'on fait sont simplement des changements de plan. Et c'est ok, on n'a qu'une vie, qu'une chance et c'est les nôtres. Tous tes attentes différentes, il arrivera à blesser les autres. Le système te fera céder, laissera crever des rêves énormes, Imposer ces codes, ces normes te dira de respecter les ordres. Je m'assois et je me demande est-ce que c'est pire de mentir aux autres ou de se mentir à soi. Même une fois sur toi, le cap vers les étoiles les plus étroites, c'est beau de rêver. Mais si tu rêves seulement, il aura pas de résultat. Je ne peux rien faire, spectateur du désespoir. Ici, les bêtes sauvages finissent en bête de foire. Veulent que je m'intègre, me faire croire qu'ils me laissent le choix. La journée, je fais semblant avant qu'une vienne le soir. Je ne peux rien faire, spectateur du désespoir. Ici, les bêtes sauvages finissent en bête de foire. Veulent que je m'intègre, Croire qu'il me laisse le choix La journée je fais semblant avant qu'une ne le soir Pendant qu'ils se sentent poussés des ailes J'essaye de dépoussiérer mes rêves Les gens, plus je les connais, moins je les aime J'attends de décoller loin de cette terre Pendant qu'ils se sentent poussés des ailes J'essaye de dépoussiérer mes rêves Les gens, plus je les connais, moins je les aime J'attends de décoller
0: loin de cette terre Vous venez d'écouter « échapper belle » le premier épisode de PDB le podcast. Merci infiniment à Alias Jazz pour sa confiance et sa générosité. Merci d'être une source d'inspiration si puissante pour nous. Longue vie à tes projets. La musique a été intégralement extraite de l'EP Échappez Belle d'Alias Jazz, disponible sur toutes les plateformes. Alors si l'ambiance musicale vous a plu, n'hésitez pas à aller streamer Échappez Belle d'Alias Jazz. Et en actu de la Pride des banlieues, on recherche des participants pour le projet documentaire. Si tu te sens concerné par nos luttes, n'hésite pas à nous contacter sur l'insta de la Pride des banlieues. C'était Sonia pour l'épisode 1 de la saison 1 de PDB le podcast. Veulent que je m'intègre, me faire croire qu'ils me laissent le choix. La
2: journée, je fais semblant avant qu'ils ne viennent le soir. Je ne peux rien faire, spectateur du désespoir. Ici, les bêtes sauvages finissent en bêtes de foire. Veulent que je m'intègre, me faire croire qu'ils me laissent le choix. La journée, je fais semblant avant qu'ils ne viennent le soir.